0: Danas pričamo o tome kako pokrenuti blog.
1: Blog? Koja je ovo godina?
0: Dobrodošli u novu ovaj epizod Nepokracija podcasta. Ja sam Ivan. Ja sam Ija. I ovaj put nemamo gosta, pišemo... Pišemo, ne pišemo. Ne, 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 <laughs> govorimo... O pisanju. O pisanju. <laughs> I to uh, čega drugoga nego uh, bloga. Već smo nekoliko puta zapravo, barem u dvije epizode, ako se ne varam, govorili o pisanju općenito. Uh, kako pisati dobar sadržaj, uh, kada pisati naslov. Naravno na početku naslov. Na kraju, početku. na kraju. <laughs> Ali s obzirom smo dobili... Uh, Nekoliko upita, a i čin se kao zanimljena tema, danas ćemo o tome kako pokrenuti svoj blog u 2020. To je zapravo, uh, moj lagani povod za ovaj podcast je to što sam na LinkedInu vidio objavu uh, jednog uh, mladog inženjera uh, koji se bavi IT-prodeom, utvrtki Lemax, Nedljika Lužije, koji je zapravo odlučio u 2020 pokrenuti svoj blog koji možete vidjeti na nedtalks.blog, jel? blog, ako niste shvatili da je blog, ima i domenu blog, dao mu neki ono feedback na nje prvi članak s obzirom da je pitao za feedback zajednice i to me nego potaknulo, ha ok, kipa pokreće blogove, ne znam, mi al tebe to iznenađuje da ljudi rade u 2020. godine. Da, u 20. da, da,
1: da, da neki koji su počeli slušati ovu epizodu su se pitali koja je ovo godina, da i dalje je 2020. beskrajna ova godina i ljudi doista pokriču blogove u 2020. godini i kao što je vam spomenuo, imali smo nekoliko upita a, konkretnih, baš, vezano uz, a, pokretanje blogova, pisanje za blog, pa čak GDPR za blog, tako da se nadam da ćemo u ovoj epizodi pokriti sve te teme, jer neke stvari što se tiče pokretanja blogova se stvarno godinama nisu promijenile, neke ipak jesu, pa možda malo da osvježimo znanje, ali meni isto jako drago čuti što se od 2020. ljudi dalje okreću ovom formatu. On je možda u jednom trenutku bio u svojoj zlatnoj fazi i mislim da je ta to otišlo i <laughs> u nekoj, nekim kriz smjerovima bilo je pretjerivanja. Sad su svi u fazi otvaranja ne znam, Instagram profila, možda čak već i zatvaranja TikTokova. LinkedIn-a, da, i YouTube kanala, zapne, podcastovi
0: tako. su sad hot, ovak, je neki format.
1: Da, ono što mi Zanimljiv. tvrdimo, uvijek trebate imati neki sadržaj koji je u vašoj domeni, doslovno na vašoj domeni, uh, na koji neće utjecati toliko uh, neke druge platforme, u redu u ovom slučaju možda hoće tražilice i sama platforma na kojoj pokrećete blog, ali opet to će biti sadržaj koji je vaš, koji je u vašoj u vašoj kontroli, neće ga algoritam maknuti, ukloniti, smanjiti mu vidljivost, što god i stvarno je važno imati neko tako mjesto.
0: I svi savjeti o kojima ćemo pričati zapravo se odnose što na osobne, što na profesionalne blogove, znači neovisno o tome da li želite pokrenuti blog da biste se izrazili. Uh, ja su podijelili neka sva mišljenja ili imate ciljanju ideju ne znam, projati neki svoj proizvo uslugu, pozicionirati se na tržištu bilo domaće ili stranom mislim da će vam ovi, blog, ovi blogovi ovi savjeti o blogovima zapravo um, jako pomoći. Um, ako govorim o nekim osobnim blogovima, meni je pravo pao na pamet uh, blog uh, netokracijnog prijatelja, odnosno Friend of the Show Manuela Blagonića, koji je zapravo svojim iskustvima kao otac blogu na Tatinom Dnevniku, koji možete naći dalje na njegove web stranici.
1: Da, ima tih neki ljudi iz industrije koji se posvetili toj temi, recimo Boris Ličina je imao jako dugo svoju stranicu borja.org, pa kad je postala otac pokrenuo je jatata.borja.org gdje je malo odvojio te teme vezane uz roditeljstvo.
0: Da li to je to? Oni recimo je Emanuel i Borja su imali tu jako puno iskustva sa pisanjem. Emanuel je bio novinar, Borja je isto očito novinar, dok recimo danas su popularni takozvani, tako po meni, ono, dedi instagrameri poput Nikolika Pravića Niksek. A on nije ono dedi samo... instagramer, <laughs> prestani tako odzvati. A, A osoba koja je, je,
1: je. stavlja na društvenu brežu profesionalac u tom Pusti pitanju. Da
0: stvaram njegov Ja
1: počnem zarađivati od toga više od infinuma, onda ga možemo tako znači.
0: E, se si čuo, eto, samo I Porsche-a. Da, i, i porsche da, 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 I mislim, i to naravno nisu jedni primjeri, imamo primjerice i druge primjere iz industrije, posebno domaće, recimo opet Filip Fišić je pisao izgradnji svoje kuće, ima dosta korisne savjete Last na uh, web stranici Moja kuća. A ako slučajno želite znati što treba da uh, kupite zemljište, da srušite kuću, da dobijete sve žive moguće, uh, kak se zove permette i šta go treba, no, ali vole. isto tako ne da znam. Stavu uzvore, stavu... Znam, opet će me ne neki neki će me pruzivati da koji previše engleskih riječi. Ne znam tko bi to mogao biti. Um, <laughs> Ali recimo isto tako je Tomislav Car, Nixin kolega iz Infinuma, um, napisao blog post o tome kako je postao investitor, zašto se za to odlučio. Iako on recimo redovito ne bloga, izrazio je ono izrazio se to malo da objasni community on, da se bacio na to. Um, jedna druga influencerica kojom pa na pamet vlastita mama, Božica Brkan, koja zapravo je ono jako, jako dugo bila novinarka i urednica, ono, više od 30 godina. I u biti, onda je u Mirovini zapravo postala blogerica. Otvorila je prvo Blizeki kao blog o hrani, jer se bavila gastronomijom. I onda je isto tako osobni blog. I onda mi to bilo smiješno jer je uz te neke ono, titule novinarka, urednica, književnica, onda dola na kraju i blogerica, što nisam očekivao da, da ću doživjeti.
1: Ja bih samo napomenula da mnogi putem raznih kanala dijele različiti sadržaj koji bi mogao zapravo i trebao biti blog. Ja ću spomenuti Tomislava Grubišića iz The Gornjana, odnosno Bonfajta koji piše često odlične i vrlo detaljne statuse o raznim temama, bilo projektima koje su radili, bilo nešto drugo, ali ih ostavlja na Facebooku i oni odlaze. Dakle, na društvovim mrežima takav sadržaj ima vrlo kratak vijek trajanja i jednostavno će ga zatrpati drugi. Ja bih pozvala ovim putem službeno da da otvori klon.
0: Da, nije da ima možda čak i dvije firme koje se bave razvojem web stranica. I, i, od, a, i, I još jednu koja ima svoj blog.
1: Ne, doista od neka ono. se sjetim nekih stvari koje je napisao i želim ih ponovno pročitati ili se referirati na njih i onda mi bude iznimno teško ih uh, pronaći zato što društvene mreže funkcioniraju na drugačiji način nego uh, blog, blogovi. No, da, mi baram, baram kao konkreta. neki
0: artijev misli. Da. Tako je. Znači, što se tiče, ajmo, ajmo početi doslovno sa platformama, Znači, kao što je Mija spomenula, Facebook, društvene mreže nisu tu najbolja Najbolje mjesto je iz jednostavnog razloga što oni su žedni novog sadržaja, te što će naći postojeći sadržaj, ali s druge strane, još od davnog vremena bloganja postavljali su uh, takozvane blogging platforme. Znači tu imamo uh, od bloggr.com, znači google platforme, do wordpresscom mediuma medium nadalje. Znači to su jednostavno uh, web platforme na kojima registrujete vlastiti blog i one vam ga hostaju, tamo objavljujete, uh, ima naravno i hrvatskih ovih blog platformi, nekada su one bile ono što su danas društvene mreže i svi smo čitali domaće blogere, mislim tam su svi krenuli, u biti, jako mnogo ljudi je krenulo tamo sa svojim uh, pisanjem, to su bili blog hire, uh, blogger hire i moj blog, čemu blogger hire, blog hire i blogger su i dalje aktualni, Blogger sam prozvao dvije i sedme godine najboljim hrvatskim blog servisom, mislim je to još negdje u Uh, header ako se ne varam, jer to zaista nulim najviše. Um, ali problem sa tim host platformama je ono što je Mija već spomenula, to je da vi niste vlasnici tog sadržaja. Kada se ta platforma ukine, zatvori ili nešto promijeni, vi možete protestirati koliko god hoćete, ali godine i godine možda čak vašeg truda odlaze. Jer, primjerice, ljudi su vas znali kao ime.blogger.hr i kad ode blogger hair, kako će vas naći. Um, ja najboljih primjera toga po meni Medium. Medium je izuzetno popularno u digitalnoj tehnološkoj industriji, jer je, on je u biti bio nova generacija blog servisa i jako puno i pojedinaca i tvrtki se polakomilo da putem njega pokrene svoje blogove, jer je bilo jednostavno zakoristiti, namjestiti, i svi su bili tamo. I on što je bilo jako bitno, Medium je nudio dodavanje vlastite domene. Uh-huh. I onda je logika bila a super, ja ću dati vlastitu domenu, kao što to u nudi wordpress.com, znači ne wordpress, wordpress.com kao isto hostani servis, ali šta se dogodilo, um, Medium je prije godinu dana ili malo više ukinuo kasem domene. I onda su mnoge tvrtke morale svoje službene blogove micati sa Mediuma. Opet godine godine blog postova, uloženog truda i svega opet morate prebacivati. I naravno... to se može, tehnički je sve to moguće, ali zašto si uopće stavljati u takvu situaciju? Po meni ne postoji razlog ako uopće znate malo nešto tehnički o webu, da blog kao najjednostavniji mogući format web stranice, hostate na nekom drugom mjestu ako tu zaista želite uložiti trud. Jer i daljeva se ograničava, jednostavno, kao što Instagram, vaš Instagram profil i vaš Facebook profil nisu vaše vlasništvo i kad te mreže poropadnu ili jednostavno postupno irrelevantne, sav taj vaš sadržaj pa u vodu, kao što je Mija spomenula za Tomislav. Tako je blog na nekom hostanom servisu.
1: Ja bih samo rekla da vi jeste vlasnici onog sadržaja koji stavite tamo. I dalje, bez obzira na to što on odlazi na neke druge servise, niko ne može oduzeti autorsko pravo, ali problem je kontrola nad tim sadržajem koji imate. Teško je nešto kontrolirati kada je tuđim rukama. Što se tiče ovog seljanja s mediuma na, neke dru- na vlastitu domenu ili nešto slično, da, to je, Ivana, dobro si rekla, to je tehnički moguće, ali gubite puno tim putem, gubite urlove. Znači, ako je neko nekad linkao na vaš blog post, taj link više neće raditi ako ste uklonili sadržaju tamo. Gubite svoju interakciju koju netko je netko imao a, s tim sadržajem, sve komentare, sve nekakve druge reakcije i tako dalje. To je teško prenijeti na neku a, drugu domenu. Medium je tu neku prednost zato što je imala te neke elemente društvene mreže, pa je onda bilo lako pronaći sadržaj, reagirati na njega i tako dalje. To isto, vjerujem, jedan od razloga zašto su mnogi se odlučili otvoriti blog tamo, a i lijepo izgleda, stvarno čist dizajn, jako uh, dobro pregledan, čitljivost je stvarno dobra, ali može se to postići i na vlastitoj topenji.
0: Da, mislim u konačnici želite kontrolu. E sad, alternativna tome je da napravite vlasti blog na vlastitoj uh, web stranici, kako sam se davno, davno htio baviti... Um, web dizajnom, e, imao sam tu sreću da sam bio malo upoznati o tome kako pokrenuti vlasti blog, e, mislim što se tiče isto netokracije, e, WordPress sam sam instalirao, domenu sam sam kupio, hosting sam sam uzao jer sam znao i vjerujem da je bilo lakše nego mnogima koji može se nikad nisu s njima um, pozabavili. A
1: to je bilo u vrijeme prilično... kad, kad je to bilo relativno komplicirano, odnosno barem komplicirano za pronaći informacije kako to napraviti. Danas je sve to stvarno intuitivno i poprilično jednostavno.
0: A šta, znam, mislim da danas je do neke mjere i isto svako ima više informacija o tome i svako ima više ovih tipa auto-installera. Tipa, da, kupiš eto. hosting, doslovno ti piše, je WordPress. U biti je, je jednostavni u pravusi. Uh, ali tad isto nije bilo toliko teško. Ono kad radite svoj blog u biti imate nekoliko elemenata. Prvi je da kupite domenu, to imate to pregršt servisa domaćih i stranih. Um, mi recimo koristimo Moniker, postoji name chip, imate domaće hosting firme, domenske firme dalje. Tamo kupite ime. Nakon toga trebate prostor. Znači ako je domena vaša adresa, trebate hosting. Hosting nije skup, će vas možda nekoliko stotina kuna godišnje za blog, tako da je ok investicija. I onda kad imate domenu i hosting njih povežete, podrška će vam sigurno pomoći. I onda je samo pitanje da na sam hosting instalirate... Neki, uh, neku aplikaciju za blog, ono su software za blog, kada to nazovemo. Najpopularnije nano na WordPress u besplatnoj varijanti, koji možete naći wordpress.org, a alternativa je Ghost, koja je sad jako popularna uh, isto blog platforma. U biti, WordPress je toliko narasto da je sad Ghost kao ta neka ono, full jednostavnija varijanta i slično. Ja bi dalje preporučio WordPress jer to na pluginova, to na developera radi s njim, znači vam drugi pomoći ako trebate da. nešto i tako dalje. Mislim i netokracije na, na WordPressu i radi super, imati to tonu medija koji su na WordPressu i Telegram je na WordPressu radi. Um, I to je više manje to što iskrenčno trebate za blog. Jedino što vam još će nedostajati je možda dizajn, ali ono, da, dizajn je bitan, ali za početak možete koristiti default template. Netokracija krenula sedim od uh, ono, osnovnih WordPress templateova jer je sadržaj bio najbitniji, ali ako baš želite imati lijep dizajn, imate tonu gotovih dizajnova, to se zove WordPress i Ghost Templates, koje možete naći na servisama poput Finforce. Forest, opet cijena je 50 dolara. Kako um, Da, kako koja, neke 10, neke 50, ima tona besplatnih na WordPress do torgu, zaista su lijepe, možete jednostavno ih editirati, um, recimo ako pogledamo opet blog od Nedjeljka, Net Talks. ono jednostavan je dizajn, čitljivo je, dodaje sadržaj, stvar radi. Tako dakle, da zaista mislim da ono ako progoogljate doslovno, How to create a WordPress blog Naći ćete taj vodič i moći ćete napraviti uh, To su neka možda dva osnovna načina ali Mislim da, kao, da bi kao treći predložio jednu alternativu A to je da vi ne morate pokretiti svoj blog Vi se uvijek možete priključiti nekom drugom e tako mi je? Ako baš morate <laughs> <laughs> Tako, baš, Mislim, ja, ja sam recimo na početku prije netokracije sam blogao za um, dva bloga jedan je, osnovno nekoliko u bloga ova dva ću istaknuti, jedan je bio freelance switch to je bio prvi tj. ili jedan od prvih, on mislite zaista bio prvi blog o freelancanju na svijetu um, i to je bio grupni blog bilo nas je nekje 10 pa 20 autora, redovito smo pisali moji dalje naj, najpopularniji članak koji je dalje popularan na Envato Tuts, to je u biti rebrandirani Freelance Switch, je bio blogo mislim da 50 essential Mac apps for freelancers, tako nešto Um, dok s druge strane sam isto tako blogo za domaći blog blogovski od Peđe Pušelje um, ja sam me zvali bloger bez bloga iz tog razloga, tako da ti, sam, ja mogu biti bloger bez si... bloga <laughs>
1: blogerski nomad <laughs> ne i šar... nomad, ja sam isto su, uh, surađila na jednom kolaborativnom blogu Roze Koze o, da, od istog doba i moj nadimak na društvenim mrežama Cyber Koza jer svaka koza je imala svoj alter ego ali mislim da nije loša kombinacija dakle da imate vlastiti blog i da su dvili tu nekim kao gostujući bloger na nekim drugim blogovima, što može pomoći za promociju vlastitog bloga ako ga stavite, primjerice, link u biografiju ili nešto slično. A obično ti blogovi ili manji mediji imaju nekog urednika koji može pomoći dodatno s pisanjem, pa možda nešto i naučite od njega, kod nas to operativno radi naša Ana Marija. Tako da pozdravana Mariji i hvala svim autorima koji su gostovali kod nas i spremno slušali njene savjete. Bilo je neki koji nisu, koji nisuma željeli da im se uređuje njihov tekst pa se nismo mogli dogovoriti, ali bože moj što je tu je...
0: Da, tako da u svom slučaju, ako želite blogati, ne trebate možda ni instalarati, ni Možete za test, ono minimum viable product, ili minimum viable situation, možete napisati članak za neki drugi blog. I meni su recimo freelance switch i to bloganje za blogoslovu bilo testiranje, da onaka aha, ja to želim raditi. Onda sam jedno ljeto instalirao WordPress na netokracija.com. Ali ok, recimo da su odlučili pisati na vlastnom blogu, hostnom blogu, whatever. Koliko često pisati? Da li je bolje pisati češće jest zato što ljudi žele redoviti sadršaj. I ono što je tu najbitnije napraviti je da stvorite naviku kod čitatelja. Da čitatelj, čak i ako nije preplaćen na newsletter, ako vas ne prati na društvenim mrežama, jednostavno stvori već naviku da dođe na vašu web stranicu, čitava vaš članak. Znači, recimo uzimo za primjer ovaj podcast ili netokraciju. Vi znate kada netokracija podcast izlazi, vi znate recimo isto tako da netokracije se svakodnevno objavljaju članci, vi ćete doći. Vama negdje u pozadini, u umu je razmišljanje aha, netokracija vjerojatno nešto objavljala, idem poglati. Ako blogate relativno rijetko, primite nekog nekoliko puta godišnje ili ono, ono, napišete jedan članak uh, u jedan mjesec, onda ne pišete, tri mjeseca opet napišete, ne stvara se ta navika. Tako da po meni je najbitnije da zapravo imate redoviti ritam. Uh, neki Iako, ja, bi,
1: ja bi tu ubacila se da ima blogera, odnosno blogova koji su fokusirani na nekoliko sadržaja godišnje, možda jedan mjesečno maksimalno, ali onda taj komad sadržaja bude nešto wow što vas obori s nogu. E, primjer toga je Wait But Why, a, čiji autor piše stvarno dugačke zanimljive analize i stvarno preporučujem da ga posjetite, ali tekstove objavljuje stvarno nekoliko puta godišnje. Ono kako ja pratim taj blog, blog je preko newslettera, ne dobivam između blog postova nešto pretjerano puno uh, newslettera, možda čak ni jedan, ali ja znam kad ja dobijem newsletter u inbox da je napisan novi blog post i da je nešto vrijedno čitanja i ću ga. Tako da, ali opet on je stvorio taj ritam, autor, i tu naviku da ne očekujemo prečesto sadrže, ali kad, kad dođe, onda je stvarno, wow. Tako da može se i tako ritam. Da, je stvorio
0: očekivanje. Stvorio očekivanje. Definitivno možete stvoriti očekivanje. Nemojte napisati na blogu, ono, blo, tjedni blog o tome i tome, onda pišete par puta godišnje. Slobno komunicirajte da pišete rijetko. Da. U, redu. Ono izdati, way, aha, u jed, da
1: u jednom trenutku je uh, spomenuo da će pisati rijeđe zato što se posveti nekom drugom projektu ali okej, okay, to je dobra komunikacija
0: tako je proaktivno proaktivno jasno um, ono što bih ja preporučio ako želite ipak imati neki ritam je barem mjesečno blogati to je 12 članaka godišnje kratko ili dugo to možete preživjeti um, idealno za većinu blogera to idealno Mislim da je za većinu blogera pojednačnih jedan kvalitetan članak tjedno više nego dovoljno. A jedan mjesečno u Hrvatskoj zajednici definitivno više nego dovoljno. Vi se jednim člankom mjesečno, kvalitetnim. O tome što vi radite, svaka čast. Toliko, ja, ja ne znam ko, a da nije novinar, ko toliko redovito sad više bloga. Nekada jesu ljudi to radili, yes, yes, sad je već to malo...
1: Sad pišu Facebook statusa. Prestanite.
0: Da. <laughs> ili LinkedIn statusne, pričemu isto imamo primjer. Znači, na primjer, Marin Mrša, neokrunjeni kralj um, Linkedina po nama, uh, ispikatora, on je stvorio svoj following i on je stvorio svoj utjecaj upravo zato što redovito piše sadržaj svaki tjedan nekoliko puta.
1: Iako redovito da, i LinkedIn, ispati. odnosno ona blog sekcija Linkedina može isto biti dobar način kako istestirati kako publika reagira na vaš sadržaj, ali metrinomuda je to da je specifična publika koja se okuplja samo na Linkedinu. Zainteresirana za poslovni razvoj, zapošljavanje, što još tako. prodaju
0: biznis. A mi se ima to na tema u svom slučaju biznis tema, ovisno o industriji. Um, e sad, sad kada Fino znate ko često pisati, mogli bi govoriti o tome kako pisati sadržaj, ali nećemo, jer to smo već napravili dvije epizode podcasta, pa da, tako da linka ćemo ih i poslušajte ih tam imate sve potrebne uh, sadrže. Ali ajmo reći da ste ih poslušali, <laughs> da ste napisali sadržaj, savršeno. I sad dolazi ono ključno, trebate objaviti. Ne, ne, možemo, ne možemo još promovirati. Jer prije nego što su napisali, morali su odlučiti o čemu pisati.
1: <laughs> da, malo, izostavio si možda najvažnije. Se... <laughs> jer uh, navika je kod nas, kod tebi kod mene, da znamo o čemu bismo pisali. Kod nas je suprotan problem uh, nego kod većine onih koji tek žele početi pisati. Početi pisati uh, mi bismo toliko toga pisali da ne stignemo nažalost, i padaju nam teme svakodnevno na um, ali to je samo zato što smo utrenirani. Jer svakodnevno razmišljamo o tome o čemu pisati, kako bi bila dobra tema, kako reagirati na nešto što je aktualno i prenijeti to možda iz nekog naše Google i tako dalje. I to je upravo to, to je čisti trening. Što više pišete, to će vam više tema padati na um. Neće se teme istrošiti, nego će samo se kreirati nove. Ali možda možemo početi od toga što konkretno napisati. Što bi ti Ivane napisao u prvom svom blog postu da sad pokrećeš blog? Ahej.
0: Zašto pokrećemo ovaj blog? Ne, na Mislim, to je jedna stvar što kad ono govorimo kao napiši blog članak, jer ne, ne napisati blog, to da, i kolega, bivši bloger Hrvoje Mihelic iz to jako puno čujem u community i na linkedin vidim da nitko je napisao blog. Ne, nitko nije napisao blog, napisao članak na blogu. Mm, zen, zen, zen. Um, al tome što članak na blogu nije format. Većina, u biti većina blogova je pisala neko, neki oblik osvrta ili kolumne. kolumne da. Da, ali vi tu možete raditi tonu stvari. Možete pisati analizu, možete pisati studiju slučaja, možete raditi vodič, vodiči su korisni. Um, ja bih iskreno rečeno da sad krećem, zaista bi u prvom članku napisao zašto pišem i, koja, i šta planiram pisati, da postavim ta neka očekivanja, tipa this is what I'm going to do, ali onda bih nakon tog uzeo jedan ili dva formata koji ću redovito izmjenjivati. Znači recimo, radit ću vodiče i radit ću karikiran kolumne, tako da uvijek mogu se na drugo prebaciti ako mi jedno dosadi i ne bih krenuo objavljivati dok ne napišem barem tri članka. A, zašto? Zato što ovaj prvi članak, zašto sam pokrenuo, ne bi bili prvi. <laughs> Taj prvi članak, sam, vijeslo, meni bio... To
1: sam baš htio reći, način, jer način. i kad se netokracija sama pokrenula, a, nije se objasnilo što je netokracija. Mislim da su prvi tekst da je bila nekakva vijest o planu a, O planu B. Da, i u tom tekstu je najavljeno... A, što je to netokracija? Obja, objasnit ćemo nekom drugom prilikom, pa mislim da nikad nije očito ni tu taj tekst došao na red Ne, da je sad da. Ja bih, da pokrećem svoj vlastiti blog, išla direktno u glavu, uzela bi neku temu koja je aktualna, obradila je na svoj način, izrekla svoje mišljenje o ono njoj i pustila je odmah u svijet. Ali, ali ja sam navikla na tako tempo rada, tako da mi to uopće ne bi bio problem. Ali mislim da ako ste već odlučili pokrenuti blog post, nemate što čekati previše testirati. Ako ste napisali prvi tekst, ako je, pogotovo ako je nešto vremenski uh, vezano, odnosno aktualno, ako se ako reagirate na nešto što se dogodilo, pustite odmah u svijet i prvi feedback će biti onda onaj najvažniji feedback koji će vas usmjeriti dalje. Ljudi su željni dobro od Aj, mi... sadržaja, tako da nemojte se bojati.
0: Tako, i mislite tu sad dolazimo do tog dijela oko promocije, gdje prije nego što dođemo zapravo na ove klasične metode društvenih menežina dalje, uh, jednako im baš par na pamet uh, je zapravo da imate krug ljudi koji će vas podržati, neko su u malu zajednicu. I to mogu biti vaši kolege, to mogu biti vaši prijatelj, to može biti cijena publika koji ćete pisati, da ne mora biti puno ljudi. Troje, četiro, petero, desetoro, kojima možete taj članak poslati direktno
1: Tako, da biste
0: dobili od feedback isto od njih ono kako se učini jel bi nešto promijenio možda uh, iz druge strane dobite taj neki feedback da je ono mislim ako zaista niste zeznuli vjerojatno će ljudi vam reći ono cool pišeš bravo, napisao si nešto i istina to je to nešto što je jako pomoglo na početku netokratici na zajednica su uh, zapravo bili Twitteraši um, znači tada na Twitteru su se okupljala Uh, ono, značene imena Hrvatske digitalne zajednice i upravo zahvaljujući njihovoj podršći, njihovom feedbacku da ono, a ku, evo, dobar je ovaj sadržaj, dobar je ovaj člank i tako dalje, netokracija je rasla, je stalno bio taj pozitiv feedback klub sa tržišta da ovo što radite ima smisla, nastavite to raditi. Jer jako teško kad si ono sam u sebi kao malo šeraš okolo i onda čekaš, posebno od nepoznatih ljudi, ovako ako si već izgradio neke kontakte i oni već znaju kontekst tog sadržaja bit će puno lakše nastaviti, pisati i pokretati se. Mislim, to može biti Facebook grupa danas, to može biti um, ako ima neki forum i slično. Onda kad uh, odradite to, očiti, očiti način distribucije danas su društvene mreže. Um, iako na njih nećemo objeljujati sadržaj i tamo ga ostaviti jer algoritmi koji će ga zakopati i nesličit će, um, svako trebate iskoristiti onu društvenu mrežu koja ima najviše smisla za vaš sadržaj. Ako radite poslovni sadržaj, LinkedIn je super, Facebook grupe su super. Mislim, možete koristiti i društvene mreže koje nemaju prirodan format za tekst, recimo Instagram i TikTok. Dobro, zapravo za TikTok, ne znam to mi ja ti možeš reći, ali za Instagram konkretno, uh, vi možete screenshotiti članke, kada ja radim za Instagram stories i tako ih promovirati ljudima reći, evo, odi tamo pročitati. Ili možete raditi slideshow, to recimo radimo za uh, netokrat slobodno sa nas da followajte na uh, profil netokracija na Instagramu. Tako da možete koristiti društvene mreže koje nisu namijenjene pisanom sadržaju da promovirate pisani sede, ali to mora biti ono kako se kaže nativno ili prirodno i nenametljivo. Idem su ljudi videa, aha zanimljivo je sadržaj i dobroć. Da,
1: da, kad se već spomenuo TikTok, on je malo iznata mreža uh, za. Zaizvuču uopće ljudi iz TikToka i odvesti ih na bilo koje internetskom mjesto, ali primijetila sam neke web shopove koji su uspjeli to uspješno napraviti, uh, pogotovo ako je riječ o nečem što je zanimljivo i uh, za tamošnu ciljanu skupinu. Tako da mora se poštivati format koji je tamo, moraju se poštivati trendovi, uh, pravila, nepisana, ima ih milijardu. Ako se želite upustiti TikTok, preporučujem da ga koristite barem par mjeseci prije nego što išta napravite. Ali taj sadržaj koji se tamo objavljuje, ako je dobro pogođen uh, i ako je nasio na neki trend i ako dovoljno zainteresira ciljanu skupinu, jer vi imate tamo... 15. sekundi da nekoga zainteresirate onda će možda htjeti doći na vaš blog i pročitati više o toj temi ali TikTok je jedna zastavna tema, ja se nadam da će dok ovaj podcast, ova epizoda izađe napraviti jedan vodič za one koji se još uvijek okljevaju u ove društvene mreže da pokažem da tamo ima stvarno nekih super stvari
0: da, i mislim kad si spomenula sad pravila i u biti ono, kako se njegi rajte je jako bitno kod Facebook grupa, kod recimo isto specializiranih drušnjih mreža, ako ste developer znate za DevTo, koja je platforma za bloganje za developere. Um, znači jednostavno svaka platforma ima neka svoja nepisana pravila. Ima neki ono, code of conduct, ima nešto što se zna što znači dobre koristiti, a što nije. I morate početi koristiti neku takvu ili platformu ili grupu da bi se znali kako koristiti. Jedan dobar primjer isto grupa društveni mediji, gdje smo mi modovi, zato što opet ljudi tamo stalno su biti u sadržaj i modovi će ili odobriti ili neće, ali je for u tome što kada šaljete sadržaj, taj sadržaj mora biti relevantan za grupu društvenih medij. Šta to znači konkretno, to međutim, znači da u opisu ćete napisati to u kontekstu ciljane skupine. Ali isto je da postate i na LinkedIn, isto da postate na neki forum, dev to, šta god. Razmišljajte o tome šta čitatelj želi. Nikoga nije briga za vašu promociju, za vas, nego pokažete koja je vrijednost tog sadržaja koji postate za čitatelja.
1: Da. Negovisno platformi. Najgora,
0: znači
1: da, najgora stvar koju možete napraviti je zaspamati sva mjesta bez puna razmišljanja, što će vam se vjerojatno obiti glavu. Bolje se fokusirati na nekoliko manjih lokacija koje će vam se da isplatiti u konačnici. Ono što je važno također e, i preporučujemo je da prikupljate svoje pratitelje, one koji su zainteresirani za vas putem e, newslettera, odnosno putem njihove mailove. Možda kao i blog <laughs> newsletterian zastario ovih digitalne promocije ali i dalje jako dobro funkcionira. Jer kao što su spomenu društvene mreže su nepredvidljive, pravila se mijenjaju, algoritmi se mijenjaju E-mail i dalje svi provjeravamo barem jednu dnevno ako ništa drugo. Tako da tu možete dodati da. neki od alata. E, MailChimp je možda jedna od najpoznatijih, ali ima i nekih drugih, e, ne znam Ivana koji bi ti iskorist... spomenuo
0: još. Pa znači recimo jedna, jedna poznata, ali treba MailChimp i light, ali više manje ima ih jako, jako puno, samo nađite o ono nekoj odgovara, recimo za bloger isto specializiran ConvertKit. Um, malo progooglejte, pronađite i poslušajte naravno epizode ne to krati se govorimo o email marketingu
1: Da, no, naravno ako prikupljate bilo kakve podatke o svojim uh, čitateljima i pratiteljima, morate poštivati GDPR, kolačiće i tako dalje to je još jedan od razloga zašto preporučujemo u WordPress platformu, zato što naravno imate i pluginove, add koje će taj problem sami riješiti uh, morate nastaviti na stranici mogućnost da čitatelj pristane da uporebu kolačića ili da odbije, A ako koristite MailChimp ili neku drugu platformu pazite da su usklađene sa GDPR-om, MailChimp znamo da jest. Trebate na samom webu istaknuti izjavo o privatnosti, odnosno načinu na koje se podaci čitatelja koriste na tom webu. Evo Ivan je baš nedavno instalirao jedan za svoju vlastitu WordPress stranicu, pa kako je to izgledalo?
0: Tako je, malo sam, malo, malo sam baš gledao zapravo kako radi. Znači, zove znači se je Cookie Bot, ali imate takvih pluginova više um, i taj plugin u biti omogućava da uh, vam se prikaže izjava o privatnosti, da korisnik može ili prihvatiti ili uh, odbiti i u biti radi detekciju korisnika. Znači, alat je Cookie Bot um, i besplatan je do 100 stranica pojedinačne web stranice. Tako da, ono. dok ne pređete 100 članka koje ste napisali, uz about stranicu i naslovnu neć ništa plaćati što je po meni super. Ono što je isto bitno, ako zaista se toliko potrujite, namjestite za GDPR, namjestite CookieBot, namjestite newsletter servisi to, šaljite taj newsletter. Petokracija <laughs> neko vrijeme nije slala newsletter. Neko vrijeme. Jesmo htjela da bude super. Neko vrijeme, nećemo sad isklositi koliko. Godina, um, ma. <laughs> to je neko vrijeme, ne razumijem čemu je problem. <laughs> I, ovaj, i, I fora jednostavno, uh, ako znate da nećete imati vremena napisati lijep, divan, personaliziran email kao što mi i ja radimo svaki tjedan, znači zaista se potrebno napisati custom uvod, automatizirate. to. Konkretno, ja sam svoju mamu na oblizaki.com na mjestu automatski newsletter temljena na MailChimpu, znači opet sve besplatno. Znači MailChimp svaki tjedan pogleda je ima novi članaka, ako ima pošalje na nege više od tisuću preplatnika. I to je to. Ja ne moram o tome brinuti, boljca ne moram o tome brinuti, šalje se. U skladu GPR-u. Još
1: jedna, da, GPR-u. Još jedna važna stvar na koju treba pripaziti, to je osim promocije na društvenim mrežama, optimizacija za tražilice. Jer društvene mreže su dobre za promociju sadržaja sada. I to je to. Znači, neko podijeli, pročitat će se u idućih pola sata, možda taj dan i to je to. Na tražilicama sadržaj ostaje. Kad god neko pretražuje sadržaj uh, o kojem ste vi pisali, vi ćete se pojaviti u rezultatima pretraživanja, ako ste dobro optimizirali taj sadržaj. Ima jako puno savjeta kako optimizirati sadržaj. Mislim da smo nešto i kad smo pričali o naslovima, to također spominjali, ali onaj glavni savjet koji bih ja dala je da Pišete za čitatelja, za onog korisnika, za onoga tko toista zanima tema uh, o kojoj vi pišete. Razmišljajte kako bi taj čitatelj pretraživao tražilice i došao na vaš uh, blog post. I nemojte pisati za robote, nemojte pisati za same tražilice, jer najčešćete je kad budete pretraživali ovu temu na mnoštvo savjeta. Da, tekstovi ne budu, nemaju više od. 500, 700 znakova riječi, naslovi ove dužine. Uh,
0: Ili da imaju više od 2000. I znači,
1: podnaslovi vada, ovi, mm. ključne riječi, bla, bla sve, sve je to dobro i to se također mijenja. Treba paziti naravno i kako tražilice, odnosno najčešće Google, uh, mijenjuje svoja pravila, ali ako radite za tražilicu i ako tražilica promijeni algoritam, uh, vi ćete biti u banani. Ako pišete za čitatelja, to je to. <laughs> onda ste sigurni.
0: <laughs> Tako je. I ako želite jednostavnije ove neke stvari izminjivati, a koriste WordPress, ono što bi preporučio su uh, jedan od dva plagina. Uh, jedan je Yoast SEO yes. plugin, a drugi sad nešto novi, manje popularni ali izgleda da ono kako bi ameriki rekli up and comer ili ti neki ono novi igrač na tržištu uh, Rank Math. Znači oba su besplatna, oba mogu pomoći za uh, SEO. E sad namjestili ste blog, počeli ste pisati, išli ste ravno u glavu, znate koji vam je cilj, ali ono što vas sad muči je da li se to isplati. Gdje su pare Di u su bloganju? Pare. Di su pare. Di pare. E sad, 50 kad je bloganje bilo full, full hot, jedan od blogova koje sam ja bio je bio problogger.com, Uh, I govorilo su biti o blogovima na način kao što znam zgovorio influencer marketing. U Zlatni rudnik zaradit ćete na uh, oglašavanju, dodat ćete AdSense kod. Uh, to, je, to je bio jedan, jedna vrlo zanimljiva uh, evolucija. Uh, prvo su uh, Ameri promovirali kod bilo kod drugog hype AdSense, znači ono, gotovi google oglasi uh-huh. uh, i affiliate linkovi, affiliate. znači partnerski program u biti, da, uh-huh. affiliate. Uh, onda je to prešlo na vlastitu prodiju oglasa, onda je to prešlo na to da razvijete vlastiti proizvod uh-huh. ili uslugu da prodijete, a onda je na kraju prešlo na to, e, napravite neku aplikaciju pa je prodijete putem sadržaja, što je današnji zapravo content marketing. Um, pratim i, pratim uh,
1: blogerice Beautiful Mess su prošle sve te faze, <laughs> I <laughs> još uvijek se drže bloga Malo rijeđe se bloga nego e, prije Ali stvarno su prošle sve te faze Sjećam se i, i, i AdSense-a i afilijeta I kreiranja vlastitih proizvoda Imali su i vlastitu kosmetiku i eterična ulja Dobar biznis su im ispale aplikacije zato što i to je nastao sasvim slučajno jer su črčkale nešto po svojim uh, sličicama koje su objavljivale na blogu kasnije na Instagramu pa se njihova publika zainteresirala pa kako su to napravili, u biti to bio rukopis od jedne od uh, osnivačica bloga pa su odlučili od toga napraviti aplikaciju za vrlo jednostavno uređivanje slika i sad ja mislim da već imaju nekoliko različitih aplikacija i to su spin-off u zasadnu tvrtku. Pa onda su se bavile uređivanjem sadržaja pa su imale uh, webinare i, i edukacije razne o Photoshopu pa kasnije preseti za Lightroom ako se ne miram. Pa sad imaju i podcast i, uh, i to su nekako komponirale, dakle Godinama, godinama prate trendove, blog je i dalje tu i dalje, to je jedno web mjesto koje okuplja sve ove najrazličitije projekte koje su proizašli iz jednog jedinog bloga koji se bavio uh, u radi sam uh, projektima
0: pa mislim to ja mali čovjek monetizacija bloga će jako viseti o uh, trištu. u Hrvatskoj neće znači baš affiliate programa i um, book koji baš ne možete dobiti ne možete pratiti toliko količinu um, on recimo ako boglamo food blogere oni su vjerojatno među najjačima kod nas uz beauty blogere tu se prodaju kuharice, i kuharica da iako opet to ne može biti primarni prihod i opet oglašavanje odnosno blogeri su sad influenceri e pa da samo što mi Blog, doslovno. I, se, e, sam, i influencer samo marketing... Samo
1: da da su, da su in, Instagram influenceri se prvo vrijeme zvali blogerima, iako nisu imali blogere ili vlogerima.
0: <laughs> joj, joj, joj ne, ne, ono je najbolje, <laughs> inst, influencer marketing koji je zapravo krenuo kao tren društvenih mreže, najbolja stvar tako se gleda blogerima što je, što je zapravo jako zanimljivo. E sad, vi možda ne želite postati, ne želite monetizirati na taj način, želite izravno, nego nesao želite pisati da to neko ima da to je dobro za vašu karijeru. Znači, i sad se freelancer, želite promovirati vlastite usluge, uh, možda imate vlastiti startup, pa želite promovirati isto ne, neke stvari i to možete. Vi ne morate direktno monetizirati provati proizvoda, ali ono što je jako bitno je: um, ako želite imati koristi, a da, su, da pare dođu <laughs> o te koristi uh, je da morate istaknuti šta nudite. Da, nemojte biti previše selzi i i odmah staviti ono kupite sve moje usluge na svakom članku, Aha. ali ako ste vi recimo dizajner koji nudi svoje usluge ili ako se bavite promil nešto, negdje u sidebaru, negdje na bautu napišite da ste primjerice otvoreni ste za nove prilike. To recimo jako puno dizajn freelancer napiše ono, Open for new opportunities in 2021. Čisto da postite neki call to action jer ako nekoga zainteresirate svojim sadržajem ta osoba mora znati da vam se uopće može javiti. Jer što je fora. Vi kad pišete sadržaj, i ako je taj sadržaj stručan, vi ste autoritet. Mnogo ljudi razmišlja, ako mene, on je sigurno ili onaj sigurno prebizi, nemaju vremena za mene i moj neki projekt, a s vi možete razmišljate ne javite mi se s projektima. <laughs> um, tako da je zapravo jako bitno imati primice kontaktformu na koju vaš mogu kontaktirati. Možete imati osnovno e-mail, ali negdje istaknite ono lijepo u ne znam, zelenoj boji, to sam vidio kod. Um, ovo, kak se zove blog, CSS Wizardry, znači tip je jednostavno ekspert za optimizaciju CSS-a, odnosno ubrzavanje web stranica, ako se time ne bavite, i on lijepo u sitebaru svoga bloga ima veliku zelenu točku, točku, veliku zeleni boks, u kojem piše da je otvoren za nove projekte zaista od, ne znam, desetog mjeseca dio 20. Super, vrlo jasno,
1: Da, ali ako ne želite baš toliko direktni biti, preporučao bih da bacite oko na blog Neledu NATO, koja ima jako dugo blog i piše o primjerice rješenjima vizualnim za manje srednje klijente, treba recimo zaštititi vlastito, vlastiti logo ili tako neke korisne stvari i a, ono kako, kako sam ja ne upoznala baš putem korisno, tog korisnog sadržaja. Znači ona je mene naučila kako a, urediti neke stvari na mom prvom blogu, na blog u kako promijeniti meni itd., promijeniti neke boje, tako dakle, neke vrlo a, jednostavne osnove HTML-a i CSS-a, što je u to pradavno doba interneta stvarno bio a, Odličan izvor informacija, ali i dalje ona kroz ove godine nastavila objavljivati blog koji je koristan. I kada netko nešto pretražuje putem interneta kako napraviti nešto, doći će na njen blog. I onda su tamo jasno navedene na njenoj web stranici i sve usluge koje ona nudi i knjiga koju prodaje. Možete ju angažirati da bude spikerica na konferenciji itede. Vrlo jasno navela čime se ona bavi i kako možete surađivati s njom.
0: Da, imate jasan razu zašto biste. Pisali. Mislim, ako razmišljamo ono, ako se još pijete zašto uopće krenuti, tu bi navio i um, one malo, malo više osobne razloga. To je da ako ćete pisati kontinuirano, čak i kad napišete tri bloga možda u deset godina, vi ćete se uvijek moći vratiti na to i vidjeti kako ste razmišljali. Meni jedan, meni jedan od dražih primjera je blog eniaks.net. Um, Najboljše je Radović Eniaka kako je bio najpopularnijih isto blogera um, u regionu i regiji uh, koji zapravo više od 10 govjena bloga i koji svaki nekoliko mjeseci napiše jedan zaista detaljan, kvalitetan blog gdje se vide ono, nečemu razmišljati, želi se izraziti. Ja vjerujem da ne bi bilo korisno kada ono kasnije dođe i vidi na koji način razmišlja. I meni na način uhvati nostalgija kada čitam stare članke na netokraciji. O čemu smo pričali, gdje smo bili, gdje je moje bilo razmišljanje. Nedavno sam imao taj primjer da sam se bavio temom lekcija što smo naučili o startupima u deset godina startup zajednice i onda ono, prolazite vlastitim člancima, a faga sam ih napisao dosta na tu temu i, i ono vidite kako vam je razmišljanje, kako vam se razmišljanje razvilo, malo vas hvati nostalgija, malo se nasmješite i ne mogu vam opisati koliko mi je dragao što sam pisao ovih deset godina više um, o
1: tome. Meni je drago što si ti pisao, drago mi je što sam ja pisala, ali a, ja za razliku od tebe ne otvaram svoje stare članke. <laughs> Osim ako baš nije prijeko potrebno, neću nikad iz nostalgije otići i kopati po njima, a, jer a, pisanje je vještina koja se brusi. Točno to. Znači što više pišete, to ćete bolje pisati. A, vrlo jednostavno i baš zato ja to ne volim ići toliko u prošlost, jer mislim da možda nije nešto napisano na razini na kojoj bi danas pisao. Ali dobro, idemo mi na zakričak. Isplatili se na kraju blogati u 2020. Zašto? Kako? Ivane, sad kad svi snimaju podcaste zašto bi netko otvarao blog? Zablokirao se
0: a, sorry, ne, uh, treba sam na mail kako namjestiti da ti stari blog članci od tog dana dolaze na mail automatsko na Facebooku. Uh, ti znaš da je dali, lako staviti nešto u
1: spam, tebe pogotovo, prvini <laughs> zadnji
0: put. O, prosti, ja sam vrlo snovlazi u spamer. Um, da li si isplati blogat? Mislim da si isplati. Mislim, zlatno doba bloganja je završilo, više to nije trendy, uh, ali to je super prednost. To je prednost. Znači, Tekstualni sadržaj je i daje popren. Da ljudi slušaju podcastove, gledaju video, nemaju strpljenja. Ali upravo zato kvalitetan sadržaj se istakne. Mislim, uh, ni blogera nema, a i mediji kakvi jesu, iskreno je čeno isto, nažalost, nude jako puno sadržaja, a kvalitetnog sadržaja, što u Hrvatskoj što vani je, nema ga više. Jednostavno nema, ne, ne stvara se bolji sadržaj. I mislim da zato isto tako, ako netko krene u 2020. će manje konkurencije. Možda će ispasti Madisi pokreno blog u 2020. Ali zapravo ne, ljudi će to čitati. I... Poslaki Da,
1: primijetila tijek. sam i trend onih koji su imali blog, pa su ga malo napustili, posvetili se više Instagramu, LinkedInu i drugim kanalima, da se malo ove godine pokušavaju oživiti ono što su uh, kreirali ranije. Tako da pozivam sve da koji su već nešto napravili, da se malo vrate, prisite se danja bloganja. Zato što to je jednostavno format u kojem možete se poprilično izraziti. I nemojte se bojati u komponirati sadržaj koje kreirate negdje drugdje. Instagram slike, podcast, video, pa čak i to dobro i za samo optimizaciju sadržaja jer znamo da recimo, Google voli ako u tek stavite YouTube video, zato što YouTube Google. Sad je bilo nešto i za podcaste, isto vole da stavite različite formate, a i time povećavate uh, mogućnost da će čitate više, imati veću interakciju sa uh, s vašim tekstom, da ga pročita, pregleda slike, klikne na video, ostaće satima na jednom komadu sadržaja. <laughs> tako, tako da, da, Bebi je tu, kon... da ostane.
0: Web je tu, blogovi će dalje biti ovdje, mislim da ako pokrećete blog 2020 i Imate zapravo, sad ima još više smisla što možemo od prije nekoliko godina jer ćete jednostavno Svažem. imati spremnu publiku koja vas čeka. Um, tako da blogajte. I ne znam, šalite nam članka kada blogate. Baš me zanima šta ćete uh, napisati. A da biste, kao što ćemo mi pratiti vaš rad i vi pratili, naš preporučan da se subscribe na Netokracije Newsletter. Newsletter! Jer svaka web stranica, i svaki blog treba svoj newsletter i Netokracije svoj newsletter koji sad redovito šaljemo. Uh, I naravno na Netokracija podcast putem uh, youtube Apple Podcast, Google Podcast, Spotify i svih drugih kanala uh, mogućih, postojećih i tako dalje. Ali čak i uz YouTube i podcastove, znajte netokracija.com je tu za vas. Ako imate kakvih pitanja o bloganju, postavite u komentarima. Slušamo. Ćao! Ćao!